0: Willkommen im Amazing People Podcast. Hier triffst du auf Vorbilder, Vordenker und Macher im Gespräch mit Stefan Grad. Franz, Kommunikation ist ja für jeden von uns im Alltag ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Und Kommunikation kann genutzt werden für positive Dinge und für negative Dinge ganz genauso. Erzähl mir mal aus deiner Erfahrung raus, worauf
1: kommt es bei Kommunikation an? Also aus meiner Erfahrung heraus gibt es eigentlich nur einen Satz, den ich kurz nennen muss und Kommunikation ist alles. Wir verwenden viele Arten der Kommunikation und das, was wir aus unserer Dark Leadership Seite kennengelernt haben, ist, dass wir als Rezipienten der Kommunikation, also die, die die Kommunikation wahrnehmen, aufnehmen, viel zu viel auf das Wort hören und auf die Rhetorik und viel und viel und viel zu wenig auf das Thema der nonverbalen Kommunikation. Und da liegt ein bisschen auch so meine ähm, Basis, was äh, meine Lebens- und Berufserfahrung mir gezeigt hat, ähm, dass es nicht wichtig ist, was jemand sagt, sondern was er tut. Mhm. Das heißt, es ist ein anderer Zugang zur Kommunikation, hm. weil ich kann zu dir sagen, lieber Stefan, deine Haare sind großartig heute, <lacht> sehen die <lacht> Zuhörer jetzt nicht. Ja? Aber das ist nur das gesprochene Wort. Die Frage ja. ist, wie ich mich dabei verhalte. Ja. Und das ist etwas, was wir im Leadership, in der Kriminalität, ähm, in verschiedenen Berufsfeldern äh, viel mehr beachten müssen. Das heißt, wenn man diese drei Ebenen hernimmt, wir Nonverbale Kommunikation, Rhetorik äh, und die Ebene des Sachinhaltes. Mhm. Kommt jetzt noch vielleicht äh, die vierte Ebene dazu, die gerade im Leadership ein großes Thema ist, was auch zusätzlich immer verabsäumt wird, ist die Proxemik, nämlich wo findet überhaupt Kommunikation statt. Mhm. Das heißt, äh, wir zwei können ähm, bei einem Seminar, das sehr wichtig ist, auch im Keller sitzen äh, auf Bierkisten. Und die Inhalte werden gleich sein. Die Frage ist aber, wie wird es dort aufgenommen? Und wenn jetzt ähm, ähm, Leadership-Themen oder auch Mitarbeiterthemen entsprechend äh, der Umgebung auch gestaltet werden, oder gestaltet äh, wird, also die ganze, der ganze Prozess gestaltet wird, dann ändert sich Kommunikation komplett. Und wenn man Fachbereich von uns, den wir beraten, hernehmen, das ist der HR-Bereich, ähm, wo findet denn ein Bewerbungsgespräch statt? Mhm. Meistens in einem superschönen Seminarraum, der noch zehn Bilder hat, sieben Zertifikate an den Wänden hängen. Und wenn jetzt der richtige Kommunikator die, die, die Fragen stellt, die den Bewerber vielleicht ein bisschen in den Stress bringen sollen, um zu bewerten, mhm. wie reagiert er auf Stress, dann wird sein Blick nämlich auf die Dinge abschweifend im Raum sind. Und dann kann ich schon wieder nonverbale Kommunikation schwer ähm, äh, schwer sozusagen in eine Schublade stecken, mhm. weil er viel zu viel Zeit hat, darüber nachzudenken. Auch hier sind wir wieder bei der Proxemik weil das ist, ich erzähle es jetzt so, weil das viele Leute einfach nicht beachten, wenn wir in der HR-Beratung sind, dann ist eigentlich das Erste, was wir machen, ist, dass wir uns den neutralsten Raum im Unternehmen suchen, den es gibt und dann auch noch die Sitzpositionen entsprechend zuteilen. Und das wird jetzt vielleicht der Zuhörer schon denken, ja, das ist eine Verhörsituation und das ist mhm. unangenehm. Und genau dort wollen wir hin. Wir wollen es, wenn wir beim hr praxisbeispiel bleiben, dem Bewerber gar nicht zu angenehm machen. Weil durch das, wie er ähm, vom Beginn weg auf gewisse Situationen reagiert, können wir praktisch auch ablesen, wie er dann im Arbeitsumfeld auch mhm. reagieren wird. Das ist so ein, ein Zugang von uns zur Kommunikation.
0: Den ich ja wahnsinnig spannend finde, deswegen <lacht> sitzt wir ja auch da. Lieber Franz, bitte stell dich doch mal kurz vor unseren Zuhörern, was so dein Hintergrund ist, wie du jetzt auch zu deinem Thema Dark Leadership gekommen bist, weil das ist ja ein sehr breites Spektrum, in dem du dich bewegst mit deiner Firma und in dem du einfach tätig
1: bist jeden Tag. Mhm. Ich versuche es jetzt kurz zu machen, weil uns <lacht> gibt es ja schon sehr lange und mich auch. Ähm ja, also die, äh, der Beginn meiner beruflichen Ausbildung liegt eigentlich wie bei vielen im Sicherheitsbereich oder im ähm, qualitativen Sicherheitsbereich, wo wir uns bewegen, äh, in der behördlichen auf der behördlichen Seite. Das mhm. heißt, ich war in zwei Ministerien angestellt als Beamter. Das heißt, ich war im Justizministerium und auch in der im Innenministerium, in der Landespolizeidirektion Wien und Salzburg tätig. Ähm, dort habe ich sozusagen gelernt, äh, vor allem wie äh, große Systeme funktionieren und ich habe auch gelernt, wie sie nicht funktionieren. Mhm. Und jetzt bin ich schon fast am Ende, das hat mich auf diese dunkle Seite gebracht, ja, wo Macht und Manipulation in großen Systemen verwendet werden, um ähm, die dunkle Seite der Führung voranzutreiben, weil man ja seinen Sessel nicht verlieren möchte. Und da sind dann politische Einflüsse und alles Mögliche. Und das hat mich dann im Jahre 2009 gemeinsam mit einem Polizeioffizier zur Gründung meines Unternehmens gebracht. Wir waren dann ausschließlich im Beratungssektor tätig, damals schon fast ausschließlich im Bereich der Führungsebene, im Leadership. Und dann so 2000, Ende 2012 war dann halt so, dass die... Klienten von uns gesagt haben, das Thema, was ihr macht, ist zwar auch von der Beratung sehr wichtig, spannend und gut, aber wir brauchen auch operative Kräfte. Und dann haben wir auch begonnen, operative Kräfte im Unternehmen, also Mitarbeiter einzustellen, die dann auch in der operativen Umsetzung von unseren Planungen entsprechend gut und ja, verlässlich sind. Ähm, mit dem, mit der Umstrukturierung habe ich dann unser Unternehmen zu 100 Prozent übernommen. Mein Partner ist ähm, Direktor einer FH in Wien geworden, also freundschaftlich verbunden. Also da gibt es keinen bösen Krieg, sondern wir haben uns im sehr, sehr Guten getrennt und sind heute noch äh, in Verbindung. Ähm, nur unser Weg war dann so, dass wir gesagt haben, es ist ein sehr schwerer Weg. Ähm, wenn wir über das Thema Sicherheit reden, und über das Thema Leadership und über das Thema Ausbildung äh, brauchen wir in Österreich ganz neue Grundkriterien, die es so nicht gibt. Und heute, ein paar Jahre später, sind wir ein ähm, Bildungsträger. Wir sind win zertifiziert wir sind Ö-zertifiziert und wir sind äh, die einzige Ausbildungsstelle in unserem Fachbereich äh, der TÜV Austria. Mhm. Und das ist etwas, was sehr, sehr anstrengend ist, weil wir sehr, sehr viele Kriterien jedes Jahr füllen müssen. Ähm, aber auf der anderen Seite uns auch wieder täglich fordert. Letzter Satz dazu, wir haben jetzt gerade unsere Rezertifizierung gehabt und fordert bedeutet, dass wir auch dieses Thema ähm, Diversitäten oder Ähnliches, ähm, glaube ich, mehr denn je äh, auch beachten müssen. Und gerade als Bildungsträger ist das sehr wichtig. Und wenn ich, und das ist eigentlich mein ehrlicher, authentischer, offener Zugang, wenn ich so eine Rezertifizierung nicht permanent machen würde, würde so etwas im Tagesgeschäft untergehen. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, auch ähm, wenn ich als Unternehmer Firmen oder Unternehmen beauftrage, dass äh, man hier auch auf die Qualitätssicherung, die extern geleitet wird, irgendwo ähm, auch schaut, ja, dass, dass wir wen haben, auch in welchem Bereich auch immer, wo es einfach eine externe Neutralitätsschleife gibt. Das ist so der Zugang. Ja, und der letzte Satz, wie komme ich dann zu dem Thema Kommunikation, weil das ist dir ja ganz wichtig. Also ich habe Täter- und data analyse ausbildung gemacht uh, über einen Thomas Müller damals, habe dann jedes Jahr, folgendes Jahr, heuer, meine Fortbildungen im Bereich Vernehmungstaktik und Vernehmungslehre das machen wir natürlich mit 100 polizeilichen äh, Hintergrund. Also das heißt, wir haben da, äh, oder Justizhintergrund, also wir haben immer wieder Richter auch dabei, Staatsanwälte mhm. und Ähnliches. Und da habe ich eben gelernt, wie wichtig es ist, auf dieses nonverbale Thema zu schauen. Und das bringe ich heute halt in den Beratungen Leadership-Thema ein.
0: Was ja ein sehr breiter Tätigkeitsbereich ist bei dir. Ich würde ganz gerne mit ja. dem ersten Punkt anfangen. Sicherheit. Mhm. Viele der Zuhörer haben sicherlich jetzt vor Augen, ach, das sind so die die schwarz angezogenen Security-Leute vor dem Club, vor Museum, was auch immer. Aber wie ich ja selber am eigenen Leib an einer deiner Ausbildungen lernen durfte, es steckt ja viel, viel mehr dahinter, wenn man um Sicherheit in Unternehmenskreisen oder im öffentlichen Bereich stellt. Wie siehst du denn momentan dieses Thema gerade bei Unternehmern, wird mehr auf Sicherheit für Unternehmen, für geistiges Eigentum wertgelegt?
1: Ja, das wäre schön so, ist aber nicht so. Also okay. die, die Praxis spiegelt ganz was anderes. Jetzt würden die Zuseher sagen, es ja, super für uns, ja, weil damit haben wir Aufträge. Ja, hm. das Problem dabei ist, dass ähm, heute tatsächlich ein minimaler Prozentsatz in die Prävention gesteckt wird. Und ein wahnsinnig hoher Prozentsatz der aber in die Reaktion gesteckt wird. Und da ist meistens schon alles vorbei oder viel zu spät. Mhm. Und warum wir jetzt Jein sagt, ja, natürlich entstehen hier Aufträge daraus, aber dieses Awareness-Thema und die Prävention wäre uns persönlich in Unternehmen viel wichtiger, mhm. als danach vielleicht an Täter niemals zu erwischen oder gar keine Möglichkeit mehr zu haben, den in irgendeiner Form auch tatsächlich. Ähm, vielleicht sogar auch strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Das heißt, mein, unser Ansatz wäre für jedes Unternehmen, und da rede ich gar nicht jetzt von Riesenunternehmen, also wir, wir haben auch in der Awareness-Schulung äh, Ärzte dabei, mhm. ja, die vielleicht ein kleines Team haben, aber emotionale Themen haben. Also das heißt, unser Trainings, unsere Trainingskonzepte und jetzt bin ich bei der Zertifizierung, die mhm. immer HR-gültig sind. Das ist ganz wichtig, weil ich kann auch bei der Karateschule Hans Meier oder XY, wenn ich keine Namen nennen, kann ich natürlich auch einen Lehrgang machen, mhm. ich kann auch bei der wi mal nach Zahlen machen, aber was brauche ich wirklich? Mhm. Und aus unserer Sicht ist es wichtig, dass wenn ich schon Zeit, Geld whatever investiere, mhm. dann brauche ich auch entsprechend eine Zertifizierung dahinter, die wir natürlich auch dann unseren Auftraggebern übergeben können. Mhm. Heißt für uns, ähm, dass die aktuelle Sicherheitslage gewisse Themen einfach äh, in der operativen Praxis nicht darstellt, wie sie es darstellen sollte. Mhm. Fach, Fachthema, du hast ja selber bei einem Lehrgang bei uns teilgenommen. Wir setzen wahnsinnig viel auf das Thema Brandschutz, was wahnsinnig wichtig ist. Aber warum macht das ein Unternehmen? Weil es gesetzlich vorgeschrieben ist. Kaum ein Unternehmen setzt auf das Thema, was mache ich in einer Amoklage? Mhm. Was ist, wenn plötzlich ein Mitarbeiter mit einer Waffe in meine Firma kommt? Unter uns sagt, das sind die Unternehmen, in der Regel nicht alle, aber sehr, sehr viele, blank. Mhm. Die haben keinen Prozess dazu. Weil sie einfach sagen, das ist so weit weg. Und jetzt sind wir bei zwei Sachen. Eintrittswahrscheinlichkeit versus Risikowahrnehmung, das passt nicht zusammen. Wir haben, und das wird ja medial Gott sei Dank immer nicht, nicht stillgeschwiegen, sondern es sind sehr viele Pressesperren drauf, wir wissen von vielen Fällen, wo genau das passiert ist. Ähm, sag sage jetzt natürlich nicht wo und wer, auch äh, passiert äh, in einem Bundesland im Süden Österreichs, wieder ein Schüler mit einer Waffe in die Schule gekommen. Pressesperre wird niemand hören. Das heißt, diese Einschätzung, ob das jetzt ich als Privatperson habe oder als Unternehmer, passt definitiv aktuell nicht mit dem zusammen, was wirklich die Kriminalität oder die Sicherheitslagen zeigen. Mhm. Und was wir dann, vielleicht so ein letzter Satz dazu, will das jetzt nicht überborden, aber... Was wir in der Krimi Wirtschaftskriminalität sehen, und das ist ja das Thema Dark Leadership, ähm, dass die Unternehmen durch die falschen Sicherheitskonzepte, wo eben der Mensch in den Fokus gehört und nicht die Technik, dass wir Cyberangriffe haben, wissen wir. Mhm. Aber da äh, einmal, wird kaum oder selten vielleicht jemand verletzt oder stirbt dabei. Aber der Mensch wird nicht in den Fokus genommen. Und weil es gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, brauchen wir auch keine Konzepte dazu. Und das ist immer ein großes Problem, was wir jetzt so aktuell sehen in diesem Marktumfeld. Mhm. Und im Dark Leadership ähm, sehen wir das dann im Bereich der Führungselemente, ähm, dass die falschen oder zugelassenen Führungsstrukturen diese toxischen Sachen im Unternehmen auslösen. Und ähnlich wie... Ähm, wie es bei Amoklagen in Schulen ist. Ähm, wann kommt es zu einer Amoklage? Das sind langjährige Kränkungen. Und das kann ein 10 sein, das kann aber auch ein 55-Jähriger sein. Mhm. Und zusätzlich der zweite Part irgendein Zugriff auf eine Waffe. Und dann kommt es zur Amoklage.
0: Du hast im Lehrgang, bei dem ich ja dabei war, auch eine Zahl präsentiert, ich weiß sie leider nicht mehr, was denn tatsächlich diese Eintrittswahrscheinlichkeit ist. Und was für mich so spannend war in dieser Präsentation ist, jetzt gehen wir alle davon aus, natürlich wenn ein Unternehmen 5.000 Mitarbeiter an einem Standort hat, habe ich einmal quer durch die Gesellschaft alles mit dabei. Aber das heißt ja auch für Unternehmen, wo nur 200 Mitarbeiter sind, dass ich ja genau dieselbe Wahrscheinlichkeit eigentlich habe. Halt heruntergedampft auf die 200 Mitarbeiter. Und ich glaube, das ist bei den wenigsten Führungskräften oder Eigentümern irgendwo bewusst. Oder man möchte es nicht sehen oder hat keinen Zugang dafür. Mhm. Und das führt mich nämlich auch zur, zur Frage Kommunikation. Gerade Unternehmen haben oft, natürlich gibt es die Führungskraft, es gibt den Entscheidungsträger, es gibt oft diese graue Eminenz im Hintergrund. Jemand, der im Hintergrund seine Fäden zieht, das ist meistens nicht der Abteilungsleiter, sondern das ist jemand, der seit vielen Jahren dabei ist oder Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die einfach sehr gut vernetzt ist, die ihre Informationen aus der Kaffeeküche oder dem Kaffeeautomaten äh, bezieht. Wie ist es denn in der Kommunikation intern, wenn ich erkenne, ich habe so jemanden und ich kann irgendwie nicht den steuern oder der hat eine Agenda
1: gegen das Unternehmen sogar? Mhm. Das also tatsächlich habe ich so einen Praxisfall aktuell, okay. den wir aktuell heißt, schon eigentlich positiv bearbeitet haben, aber ähm, natürlich jetzt das Unternehmen verstanden hat, dass wir für die Zukunft Konzepte dazu brauchen. Praxisfall heißt, ähm, ich tue das jetzt nur grob umschreiben, damit das Unternehmen auch sich nicht irgendwie angesprochen fühlt von mir, ähm, aber tatsächlich zwei Fachabteilungen mit zwei Führungskräften, die direkt der Geschäftsführung unterstehen, verbrüdern sich und arbeiten gegen das Unternehmen. Und jetzt sind wir nämlich schon im Thema Wirtschaftskriminalität. Was ist Wirtschaftskriminalität? Von der Definition selber heißt es, es ist jede Handlung, die dem Unternehmen einen Schaden entstehen lässt. Das bedeutet tatsächlich... Ähm, auch wenn wir da vielleicht in einer, wenn Juristen zuhören, in einer Entwendung sind. Ja, das Klopapier mitnehmen ist Wirtschaftskriminalität, weil dem Unternehmen in irgendeiner Form mhm. Schaden entsteht. Natürlich ist es Entwendung und strafrechtlich nicht so relevant, aber das ist eine andere Seite, weil wir schon ein Thema haben, ähm, das ich auch gerne immer wieder erwähne. Ähm, die Kosten der Wirtschaftskriminalität sind ja nicht immer nur finanziell, sondern auch moralisch und ethisch. Also ich glaube niemand, dass dem Unternehmen jetzt ähm, hier oder auch den Zuhörern, die vielleicht Unternehmer sind, Unternehmerinnen sind, ähm, diese drei Klopapierrollen finanziell einen riesen Schaden zuführen. Aber was passiert jetzt mit dir als Unternehmer, wenn es dein engster Angehörer, also ein Vertrauter ist im mhm. Unternehmen? Und deswegen ist es so, zu dem Praxis oder aktuellen Beispiel zurückzukommen, hier wurden Mitarbeiter von meinen engsten Vertrauten aufgefordert, das Unternehmen zu verlassen und in unserer Recherchearbeit dazu haben wir dann gesehen, dass der neue Arbeitgeber bereits schon länger in Kontakt ist mit ihnen. Das heißt, ich komme zu meinen meiner Mentoren zurück, das ist der Dr. Thomas Müller gewesen und der hat immer einen Satz gesagt, das ist ein sudanesisches Sprichwort, und er hat das gesagt, suche den Feind im Schatten deiner Hütte. Ist, glaube ich, für
0: viele eine ganz neue Denkweise, ein neuer Denkansatz, weil auch in der Ausbildung als Unternehmer in vielen Lehrgängen, du wirst darauf hingewiesen, es ist alles gut, du musst positiv denken, du musst vorausdenken, du sollst dich ja gar nicht mit deinen Schwächen beschäftigen. Es das heißt ja immer, steigen, steigen, schwächen, schwächen. Und lass doch diese negativen Gedanken weg. Aber jeder von uns, jeder Mensch hat zu so einem gewissen Ausmaß diese negativen Gedanken in sich. Einige behalten es für sich, einige agieren danach. Was kann ich denn tun, um das zu erkennen? Oder kann ich es überhaupt erkennen, bevor es zu spät ist?
1: Ja, also die Zuseher werden jetzt vielleicht von diesen... Ähm zusammengestoppelten Sätzen von mir jetzt denken, oh Gott, der Stefan <lacht> jemand, der ausschließlich schwarz malt ja, und nur an das schlechte Menschen denkt. Das ist genau das Gegenteil eigentlich. Das ist nämlich das Kontroverse. Ich bin überhaupt kein Schlechtdenker. Aber ich habe gelernt, ähm, dass wir trotzdem die meiste Zeit unseres Unternehmens zu blauäugig sind. Das hat mhm. jetzt nichts mit Schlechtdenken zu tun. Das bedeutet, dass ich das Vorschussvertrauen jeden Mitarbeiterin, jeden Mitarbeiter natürlich geben muss. Weil wenn ich jetzt äh, auch schon Controlling-Maßnahmen so überziehe, jetzt bin ich wieder gedanklich beim Klopapier, dass ich abzähle, wer wie wie oft aufs Klo geht, das würde ja in der Praxis, in der Arbeit, im Alltag ja alles zerstören. Mhm. Wie kann man das erkennen? Die, das Erkennen ist ja... Ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Es geht ums Erkennen, es geht ums Verstehen und es hm. geht ums Verantwortung übernehmen. Hm. Das heißt, Erkennen ist eigentlich für mich, wenn ich jetzt deiner Frage folge, der letzte Punkt. Das heißt, ich muss einmal Verantwortung übernehmen. Und was wir im Leadership-Bereich merken, dass sehr gerne, ähm, wahrscheinlich ist das menschlich, äh, zu wenig die Verantwortung gelebt wird. Mhm. Jeder möchte auch, auch wenn er Führungskraft ist, sehr gerne ein bisschen so irgendwie durchs Leben gehen und gewisse Dinge werden halt akzeptiert und nicht angesprochen. Und da sind wir schon beim ersten Punkt. Wenn ich Verantwortung übernehme, heißt es, ähm, bei einem Fall, den wir gehabt haben in der Wirtschaftskriminalität, da wurde... Zehn Jahre tatsächlich im hohen Bausch und Bogen mit vielen Mitarbeitern massiv Wirtschaftskriminalität betrieben. In dem Form waren es Diebstähle. Mhm. Und die Führungskraft hat das natürlich nicht mitbekommen, sonst hätte sie schon beim letzten Punkt was gemacht, nämlich erkennen.
0: Mhm.
1: Aber was hat sie davor gemacht? Es gab kaum bis kein controlling es gab äh, einen viel zu hohen Vertrauensfaktor. Und äh, jetzt das Praxisbeispiel Vertrauensfaktor, da ging es um Inventurdifferenzen. Das ist die Führungskraft gewesen. Eine der Führungskräfte, die Drahtzieher war, die hat diese Diebstelle in die, in die Inventur hineingebucht. Dann war die Inventur, laut Stand war alles da. Dann war die Inventur aus, wurde wieder ausgebucht. Ja. Hätte er Verantwortung übernommen, Hätte er öfter die Zahlen sich angeschaut, mhm. dann wäre es aufgefallen. Wenn du jetzt mich fragst, wie mache ich das mit meinem Mittlermanagement? Ich glaube, dass man jeden von mir im Unternehmen fragen kann, dass ich das, was ich Unternehmen versuche, im Leadership beizubringen, auch selber lebe. Ich gebe massiv Verantwortung in die Fachabteilung, also in meine, zu meinen Führungskräften. Mhm. Aber ich habe auch trotzdem ein Reporting dazu und ich schaue es mir auch an. Und jetzt sind wir bei der Kommunikation. Das habe ich aus dem polizeilich-militärischen Vergangenheit gelernt. Ich habe extrem strenge Kommunikationshierarchien. Das heißt, wenn ich jetzt einen gewissen Nehmen wir, Du warst ja bei einem Lehrgang dabei. Mhm. Nehmen wir Personenschutz. verbindt man das mit Themen, wo dich ein Mitarbeiter sofort übergehen könnte. Ja, also ich habe jetzt schon Verantwortung aber übernommen, heißt, der Mitarbeiter äh, in der Führungsposition nennt sich bei uns Kommandoführer. Der Kommandoführer kümmert sich um das Team vor Ort und macht die Dienstpläne. Der Kommandoführer ist sozial auch für das Team verantwortlich, wer passt zusammen, mhm. wer passt nicht zusammen. Und wo ist jetzt meine Veran also meine, äh, mein Vorschussvertrauen? Ich suche das Team nicht wirklich aus. Ich kontrolliere auch nicht die Dienstpläne, außer der Kunde ruft mich an und es passt nicht. Dann werde ich ihm das Vertrauen entziehen. Aber ich lasse mir das reporten. Mhm. Und jetzt kommt der zweite Weg. Ich rede mit den Menschen. Und wenn der Mitarbeiter von ihm, also die nächste Ebene, ähm, wenn ich da keinen Kontakt suche und mit denen ich rede, äh, dann werde ich auch die Verfehlungen nie wahrnehmen. Und das ist etwas, was ähm, wirklich gute Führungskräfte können und das ist etwas, was meine behördliche Vergangenheit mir gelernt hat, dass der Mensch steht im Mittelpunkt, der Mensch ist mein Kapital, wir sind Dienstleister, aber auch meine persönliche Einstellung spielt da eine große Rolle. Und für mich ist genauso meine Putzfrau wahnsinnig wichtig wie mein Steuerberater. Weil wenn du zu mir ins ins, äh, in den Seminarraum kommst ja, und da liegen von der gestrigen Veranstaltung noch die Dinge herum, welche nonverbale Wahrnehmung mhm. um zu einer Eingangsfrage zurückzukommen, mhm. hast du dann von mir? Du würdest sagen, warum soll ich jetzt dem Franz einen Auftrag erteilen, der, der, der nicht einmal seine Putzfrau im mhm. Griff? Und das sind so die wichtigen Punkte, was wahrgenommen wird. ja. Mhm. Und wenn es dann beim Thema Worst-Case-Situation Beispiel Schweizer Spannplattenwerk, Amoklage mit insgesamt drei Todesopfern. Mhm. Das nehme ich immer gerne als Schulungsthema im Leadership-Bereich, weil jeder nur immer glaubt, bei den Großunternehmen in der großen Stadt mit urbaner Umgebung rennt jetzt der Amokschütze herum. Nein, das ist ein Dorf mit, glaube ich, 3000 Einwohnern gewesen ungefähr und davon arbeiten 500 in dem Spannplattenwerk. Und einer davon ist um 9 Uhr in der Früh in die Kantine gegangen und hat zwei Menschen erschossen und mehrere schwer verletzt, mhm. bis er selbst überwältigt werden konnte und dann leider seinen Tod fand. Und wenn du mich jetzt fragst, wo können wir das erkennen? Da sind wir jetzt in der Schulung, in der Prävention. Was wir dann aufrollen, ist eben die Zeit davor. Mhm. Und da hatten wir gefühlt 70 Marker, die die Mitarbeiter uns dann in der Aufrollung des Falles mitgegeben haben, wo die Führungskräfte schon ein abweichendes Verhalten sehen hätten können. Mhm. Und wir in der Vernehmungstechnik und Vernehmungslehre sprechen immer von der inneren Tatseite. Bei uns ist zum Beispiel in der Fragestellung, es gibt diese sieben goldenen W, die wir irgendwann in der Kommunikation gelernt haben, Wann, wer, wie mhm. und so weiter. Das hat ja auch ähm, kriminalistisch eine große Wirkung. Also wie ist es passiert? Wo ist es passiert? Aber die guten Kriminalisten stellen ein Fragewort als letztes an und das ist das Warum. Das ist die innere Tatseite. Was hat ihn zum Täter gemacht? Mhm. Und da gibt es Früherkennungssysteme, die aber ähm, auch Firmen mit zehn Mitarbeitern oder 5.000 Mitarbeitern mhm. ähm, installieren sollten.
0: Ich glaube, genau in dem Bereich eben Kommunikation wirklich mit Mitarbeitern als Menschen umgehen, da tun sich ja extrem viele Führungskräfte wahnsinnig schwer. Ich, ich sage bis heute, nicht jeder, der Führungskraft ist, sollte auch in dieser Position sein, weil man muss dafür wirklich Eingefühl besitzen, man muss Aufmerksamkeit besitzen. Jetzt würde ich aber da einen Punkt einbringen, was wir ja auch besprochen haben im Seminar, was wichtig ist für Menschen, sie müssen wissen, welche Aufgabe sie haben, welchen Purpose sie haben sollen, was ihre Tätigkeit im Unternehmen ja auch bewirkt. Und das spricht eigentlich gegen das, wie viele Startups aktuelle Unternehmen aufbauen, wo es von den Gründern oft heißt, wir sind alles eine große glückliche Familie, wir arbeiten alle gemeinsam an unserer Vision und jeder kann quasi machen, was er will, Hauptsache wir werden irgendwann das große Ziel erreichen. Ich habe immer gesagt, das kann nicht funktionieren. Das ist mir aber wirklich bewusst geworden, nochmal anhand unseres, unseres Workshops oder in der Ausbildung, wo du einfach auch gesagt hast, jeder braucht einen Bereich, für den er verantwortlich ist. Egal ob in der Firma, im Personenschutz oder sonst wo. Warum ist das
1: nicht mehr modern? Fangen wir dem Startup-Beispiel an. Mhm. Ja, wir haben uns natürlich auch mit Startups beschäftigt, auch in der Beratung. Nicht doch äh, so viel, also ich habe da jetzt nicht Riesenerfahrung, mhm. aber mit denen wir zu tun gehabt haben, war eigentlich, also wir versuchen ja immer so, ähm, wie soll ich sagen, äh, Standards zu definieren, wie, wie bei... Kriminalthemen, ja, was ist der Modus operandi, der bei allen gleich ist? Also das versuchen wir mal zu finden. Und das ist bei uns bei Startups auch aufgefallen. Was ist, wie, wie läuft Startup ab? Ein Startup hat eine gute Idee, Begründung eine zu einem Thema, ist sehr innovativ, was ja auch extrem positiv ist, ähm, spricht natürlich junge, vielleicht Menschen an, müssen jetzt nicht junge sein, aber Menschen, die sagen, ich will mir was verändern, ich will es bewegen. Und ganz oben ist wieder etwas, was schon in der, was Napoleon gegründet hat. Das ist der Esprit de Corps. Mhm. Das ist der Korpsgeist. Ja, zu sagen, ich als Generation Z, und die spricht ja, und Alpha denke ich auch in Zukunft, die Generation Z ist aber schon im Arbeitsleben, deswegen können wir da reflektieren, die Generation Z spricht ja der Corpsgeist an. Der will ja nicht mehr, wenn er jetzt im Vertrieb arbeiten, den dritten Mercedes vor der Tür haben oder das wunderschöne Büro, das interessiert die Generation Z nicht. Aber Teil von etwas Besonderem sein, das interessiert die Generation. Mhm. Daher springen sie auf Startups auch an. Mhm. Und was passiert aber jetzt? Und das muss man hinterfragen mit der Führungskraft der Startups. Die haben alleine im Hinterhofbüro in der Garage begonnen, einen Computer zusammenzubasteln. Irgendwie haben es draufgekommen, dass das Modul im Computer eigentlich echt cool ist. Dann kriegen sie auf einmal Millionen Invests, was auch immer, haben Geld am Konto, was sie verwenden können, was vielleicht ein, weiß ich nicht, ein Tischler, der sagt, ich mache drei Jahre Tischlerlehre und dann mache ich meine Werkstatt auf. Die werden, die werden ja nicht wahrscheinlich die Türen eingrenzt werden und sagen, gib da um ein Million Euro, damit ich beteiligt bin. Und die Startups, die eine gewisse Innovation und Technik haben, denen wird schon oft auch, die Türen gerannt. Sicher werden jetzt vielleicht Zuhörer sein, ich, sage, ich habe ganz anderes erlebt. Ja klar, also reden wir mal so von den 70, üblichen 70%. Mhm. Aber was jetzt die Führungskraft nie gelernt hat, ist natürlich, ähm, wenn das Ding wächst, ja, diese Menschen zu führen. Mhm. Und du hast jetzt etwas sehr Interessantes und Wichtiges gesagt, ähm, A, ist nicht jeder als Führungskraft geboren, B, muss es auch nicht sein. Mhm. Ja, und C heißt, wenn ich es aber bin, dann brauche ich entweder jemanden, der mir diese Arbeit abnimmt oder ich muss es lernen und suche mir Prozesse dazu. Mhm. Und das ist etwas, was äh, bei Startups, die heute wahnsinnig gut performen, meistens nicht passiert ist. Das heißt, sie haben einfach nicht gelernt. Ich habe mit drei Leuten in der Hinterhofgarage begonnen und plötzlich habe ich aber 70 Leute im Büro. Sie haben es nicht gelernt und glauben jetzt, dass sie noch immer... Ähm, ihnen alles erlauben sollen. Mhm. Und das darf es aber eigentlich nicht sein. Jetzt sind wir nämlich wieder bei dem Thema Wirtschaftskriminalität. Ähm, ja, ich bin Teil von was Besonderem, aber wenn ich keinen Bock habe zum Arbeiten ähm, und trotzdem meine Leistung erbringe in irgendeiner Form, dann wird es nicht auffallen. Wenn ich nur einen Tag in der Woche da bin oder wie immer. Wenn aber die Leistung nach unten geht, mhm. Ja, und die kommen nur mehr einen halben Tag, fällt es vielen den Leuten, die es einfach zu spät gelernt haben, den Führungskräften, erst drei Monate, vier Monate später auf. Und damit habe ich schon Geld ohne Ende verbrannt. Soll aber jetzt nicht der Umkehrschluss sein, dass wir jedes und alles kontrollieren müssen und back to the roots, wir brauchen wieder Stempeluhren. Definitiv nicht. Wir sollten als Führungskräfte lernen, projektorientierte Aufgaben zu verteilen, nicht Zeit zu bewerten, sondern Ergebnisse zu bewerten. Und jetzt sind wir bei dem Thema Mentorship. Vielleicht rundet es deine Eingangsfrage ein bisschen ab. Wir arbeiten auch mit Mentorship, aber was wir eigentlich bei, bei Unternehmen gerne installieren, ist das Reverse Mentoring. Reverse Mentoring bedeutet, ich setze ältere Führungskräfte mit den Jüngern zusammen in einem Workshop und übers Wochenende arbeiten wir aus, wie wir miteinander lernen können und wie wir gemeinsam umgehen wollen miteinander. Und die Jungen voll motiviert, die Eltern denken, Katastrophe, was muss ich jetzt machen? Also man kann sich das ungefähr so ja. auch vorstellen, so geht's es uns auch. Mhm. Aber das ist jetzt unsere Trainerkompetenz denn der Elterngeneration. Ich rede jetzt nicht vom Alter, aber von mhm. Menschen, die vielleicht mhm. schon länger im Unternehmen sind und sagen, was soll mir jetzt der 19-Jährige erzählen, zu erklären, dass du wahnsinnig viel von ihm lernen kannst. Und da gibt es natürlich, wenn die zwei miteinander arbeiten, ja wahnsinnig coole Dinge, die da entstehen. Und das habe ich vor kurzem in einem Workshop im Reverse Mentoring tatsächlich erlebt, wo dann jemand innerhalb des Workshops angefangen hat oder versucht hat anzufangen, diese Sprache auch zu sprechen. Das ist nicht authentisch. Ja. Also da würde ich davor äh, allen ein bisschen abraten. Und eines vielleicht noch, das kommt aber aus der Wissenschaft. Genau diese Generation will auch ihre Sprache behalten. Mhm. Die erwarten das nicht, dass du als Mentor mit deiner Lebenserfahrung und Berufserfahrung die Sprache übernimmst und du sollst das auch nicht tun. Aber was sollten, auf was sollten wir schauen? Und jetzt bin ich wieder bei deiner eingangs Plädoyer hätte ich was gesagt. deiner <lacht> Eingangs <lacht> Eingangsfrage. Ähm, Sie sollten sich ausmachen, wie wir miteinander kommunizieren. Mhm. Und auch da kennen wir immer innovative Sachen. Wir haben gesagt, in einem Workshop, in einem Unternehmen entstanden, äh, nein, ich will nicht über Signal kommunizieren, ich will nicht über WhatsApp, weil WhatsApp gehört meiner privaten Seite, ich will aber nicht permanent der E-Mail schreiben müssen. Ja, dann haben wir einfach ein ähnliches System gefunden ähm, für den Mentor- und Mentee-Austausch. Äh, wie jetzt WhatsApp ist, ist ein chinesischer Anbieter und plötzlich gab es eine App, der Freeware-Version, mhm. wo die sich über ein eigenes App ausgetauscht haben und plötzlich ist die Wichtigkeit der Kommunikation geschrieben. weil wenn mein Mentor was schreibt über diese eigene App, ach, das muss schon wichtiger sein, weil WhatsApp habe ich schon heute zwölf bekommen, schon mal am Abend an. Mhm. Und im Gegenzug findet aber dann auch ähm, äh, sozusagen der Mentor das spannend, weil er sich einfach vielleicht mit etwas Neuem einmal beschäftigen muss, ja. außerhalb seiner Wohlfühlzone. Und letzter Satz dazu vielleicht, ja, es braucht halt auch Bereitschaft dazu. Und ich kann nicht jeden aufoktorieren -ok -ok und sagen, du bist morgen Mentor und du musst jetzt um die jungen Leute kümmern. Es braucht einen Prozess mhm. und wenn ich den gefunden habe und jetzt, hoffentlich nicht deine nächste Frage ja. äh, wie kann so ein Prozess <lacht> ausschauen weil da gibt es keine Spielregeln ja. wir müssen mit den Leuten sprechen, wir müssen die Firma uns anschauen, weil eine Marketingfirma wird anders reagieren als wenn ich an einer Versicherungsagentur bin also es muss einfach ein, es muss auf die Branche passen, es muss auf die Personen passen, aber die äh, die Kanadier leben das in ihrem Schulsystem vor. Mhm. Die sagen, find the way. Find einen Weg. Und das übernehmen wir ganz gern, weil, äh, eine Anekdote dazu. Bei uns wird noch immer in den Schulen, ähm, werden noch immer die Sätze verbessert und da wird geschrieben, da fehlt der stumme H. Und in Kanada wird einfach das Wort unterstrichen und gesagt, da stimmt was nicht, kümmere dich drum. Und das sollten wir ein bisschen mehr in unser Mindset vielleicht übernehmen. Also, wieder hin, mehr zu, zur Eigenverantwortung? Genau, um das geht's. Okay. Aber auch bei den jüngeren Generationen. Weil was, es gibt zwei Sachen, die absoluter No-Go für mich ist. Der erste Satz ist, wir haben einen Fachkräftemangel. Das stimmt nicht. Wir sind im War for Talents. Aber die Unternehmen haben nur einen Ideenmangel, keinen fachgreifenden Mangel. Wie sie nämlich die Generation Insights ansprechen, wenn sie die nicht kennen, kann ich auch niemanden finden. Ja. Ja? Und das Zweite, was ich eben auch gar nicht gerne höre, ist, dass die Generation faul ist. Das stimmt nicht. Hier passen einfach die Prozesse nicht.
0: Mhm. Jetzt
1: hast du sehr viele Themen
0: angesprochen. Du bist ja selber eben in unterschiedlichsten Themenbereichen äh, tätig. Das heißt, langweilig wird dir wahrscheinlich persönlich <lacht> nicht. Wie, ist, wie organisierst du dich denn selbst? Du, du hast, wie gesagt, Kommunikation, du hast die HR-Themen, du hast die Sicherheitsthemen. Wie ist es, wenn du in der Früh von deinem Wecker... Ich, ich habe mal so gehört, da gibt es gewisse Lieder, die dich wach machen in der Früh. <lacht>
1: <Natürlich>. <lacht> Wenn du aufwachst, wie, wie schaut dein Tag aus? Also es ist wirklich so, dass ich in den speziellen letzten Jahren und das ist gar nicht lange her, gelernt habe, wie wichtig ähm, ein authentisches und offenes Miteinander auch als Führungskraft ist. Deswegen habe ich meinen ganzen Beruflichen und auch privaten Alltag, speziell wirklich in den letzten Jahren, erst gar nicht lange her, etwas verändert. Also früher, in der Früh habe ich mir eigentlich so die, ganz früher die Zeitung und jetzt dann vielleicht eine Online-Zeitung durchgelesen. Und wo bin ich, bin ja auch äh, ausgebildeter Coach, wo bin ich draufgekommen, dass du vom Beginn weg mit negativen Themen mhm. eigentlich konfrontiert wirst? Ja. Deswegen habe ich mir abgewöhnt, in der Früh Zeitung zu lesen. Nein nicht. Äh, was tue ich aber in der Früh? Es ist mein Medium geworden. Ähm, ich bin untriebig auf LinkedIn. Das heißt, das Erste, was ich mir früher anschaue, sind wirklich interessante Beiträge von Menschen. Mhm. Und da sehen wir halt auch hier Qualitätsunterschiede, weil auch LinkedIn ist so, dass Beiträge so geschrieben werden sollen, dass ein Zehnjähriger das versteht. Ja? Mhm. Und ich, das klingt jetzt vielleicht überzogen, ist aber nicht so, sonst blättern die Leute weiter. Aber wenn interessante Themen dort sind... Ähm, dann befasse ich mich eigentlich schon in der Früh mit beruflichen Themen, aber es motiviert mich, wenn jemand schreibt, vielleicht auch aus Marketinggründen, ist mir egal, ja? ähm, ich habe fünf Instrumente gefunden, wie ich mich selbst äh, organisiere äh, mit Stressmanagement. Mhm. Und wenn ich das durchlese, das werden eh nicht fünf Instrumente sein, die neu sind oder anders sind, aber es ruft oft auch Dinge wieder in meiner Erinnerung hervor, weil ich sage, Siehst die Woche könnte es dann Fokus setzen. Mhm. Ich schaue mal vielleicht wieder ein bisschen mehr auf mich oder was ähnliches. Und das ist äh, ganz wichtig, dass ich auch hier kommentiere. Also es ist nicht so, dass ich nur LinkedIn den sozialen Like mache, ja. sondern ich kommentiere auch und sage, das ist interessant, was du geschrieben hast. Ja? Und das ist mir auch egal, ob das jetzt äh, wie vor kurzem zu einem Thema ähm, vom Herrn äh, Wirtschaftskammerpräsidenten, wo ich auch Kritik dann äußere. Das, das ist authentisch. Und wenn jemand damit leben, nicht leben kann, darf er auch im sozialen Medium nicht auftreten. Mhm. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch jeden Führungsexperten, Trainer oder auch den Führungskräften direkt sehr gerne mitgebe. Bleibt dort wirklich authentisch. Mhm. Ja, Scheut euch auch nicht einmal ein Video von euch zu machen, weil das sind so Themen, das drei Versprecher, dann zeichnest 18 mal das Video auf und dann ladst es erst nicht hoch. Na, das ist menschlich. Macht es einfach. Mhm. Und bevor ich noch zur Organisation von mir selber komme, auch eine wichtige Erkenntnis daraus. Nicht nur eure Mitarbeiter sind auf LinkedIn oder in sozialen Netzwerken und nehmen wahr, dass ihr authentisch zu einem Thema Stellung nehmt, nehmen auch, nämlich auch die neuen Mitarbeiter, die vielleicht irgendwann zu euch kommen. Und wenn die sagen, die Firma hat einen offenen Zugang zur Kommunikation, einen authentischen Chef, der sich traut auch zu sagen, so ist oder so ist nicht, mhm. die bewerben sich. Ich habe kein Fachkräftemal in mhm. meinem Unternehmen. Ob, weder bei Trainern, also vielleicht nicht einmal in der akademischen Ebene, bis zu, zu dem, zur Basismannschaft haben wir grundsätzlich kein Problem. Mhm. Wir sind aber sehr aktiv. Ähm, das ist einmal der Morgen. Danach ist es so, ich bin eigentlich ähm, relativ früh im Büro und äh, bei mir ist es so, dass ich ähm, jemand bin, der gerade speziell am Vormittag sehr produktiv ist mhm. und ähm, ich dann eher meine Zeit so verlege, dass also bei mir wird es eher dann am Nachmittag unproduktiver. Deswegen, wenn ich ein, eine Präsentation mache oder einen Vortrag habe oder so wie heute eine Keynote zum Thema Wirtschaftskriminalität noch zu halten habe, dann bin ich meistens schon um 6 Uhr da, mache das bis 8, 9, bin da extrem entspannt. Wo ich das gelernt, wie ich meine Dissertation geschrieben habe, habe ich natürlich neben meinem Beruf gemacht. Und da habe ich gelernt, wirklich um 6 Uhr in der Früh 5.30 Uhr aufzustehen. ist nicht immer leicht, ist aber ein Prozess, man gewöhnt sich dran Und da hast du kein Telefon, da ruft dich keiner an, du brauchst keine E-Mail beantworten und da hast auch nicht, ich weiß nicht, ob dir dieser Begriff... Bekannt ist das Fear of Missing Out. Das hast heißt da nicht. Also da muss ich nicht dauernd irgendwelche Dinge durchblättern. Also das ist so so mein Tag geworden. Und deswegen freue ich mich eigentlich, wenn ich dafür ein bisschen früher nach Hause komme, so 16, 17 Uhr, wenn es geht, außer dass der Veranstaltung oder was auch immer. Klar. Und da schaue ich auch dann auf meinen Körper. Also ich habe schon gelernt, dass Gesundheit extrem wichtig ist. Mhm. Und du warst dabei. Ich glaube, du kannst es sogar wirklich bestätigen, auch wenn man um zwei in der Früh mit mir auf den Berg geht halte ich das auch durch. Ja. Definitiv. also <lacht> Ich, ich glaube, das kann
0: man ja auch sagen, das ist ja auch in euren Trainings oder in diesen Workshops, die du anbietest, etwas, wo man als Teilnehmer definitiv an seine persönlichen Grenzen gebracht wird, ganz bewusst, um mhm. einfach auch zu zeigen, was schafft man denn außerhalb seiner Komfortzone, und zwar weit außerhalb der Komfortzone, und zwar sowohl vom Aktivitätslevel her als auch von der Gruppeninteraktion, dann kommt noch ein Schlafmangel dazu äh, und fragwürdiger Musikgeschmack. Und ich, ich, ich glaube, das ist auch für viele etwas, man schafft als Mensch, wenn man dazu bereit ist, wesentlich mehr, als man im Alltag sich zutraut. Mhm. Und da ist eben auch noch eine meiner letzten Fragen jetzt hier in, in dieser Podcast-Folge. Wie hast du selber deine Trainings denn aufgebaut? Weil das ist ja jetzt nichts, was man sich innerhalb von einer Stunde einfach mal so überlegt, so eine einwöchige Ausbildung. Und ihr habt ja vier Module. Wie, wie bist du es angegangen? Wie bist du es mit deinem Team angegangen? Habt ihr das mal durchtrainiert? Und vor allem, es gibt zwei Themen, die ich dann noch ansprechen möchte. Erstens mal, ihr habt es mitgemacht. Ihr seid niemand, die dann da gesessen sind und gesagt habt, ihr macht es mal und wir sehen uns beim Kaffee in der Früh wieder. Und die Art und Weise, wie Wissen vermittelt worden ist, nämlich durch persönliche Erfahrung. Wie habt
1: ihr es aufgebaut? Es ist jetzt kein Vorwurf, sondern das hat sich über die letzten Jahrhunderte wahrscheinlich so entwickelt, dass wir immer über die weiße Seite der Unternehmensführung sprechen und nie über die ähm, Dark Side of Leadership, also über die dunkle Seite der Führung. Und ähm, ich muss nur einen Satz vorher von dir ergänzen. Das ist keine fragwürdige Musik, wo wir euch aufwecken als Teilnehmer, sondern es ist taktisch eingesetzte... Wie gesagt, fragwürdige Musik. Musikgeschmack. <lacht> ähm, wenn du heute einen Einbrecher fassen möchtest, dann musst du einmal verstehen, wie er in das Haus gekommen ist. Und wir nennen das der Modus operandi, das ist der Handschrift des Täters. Jeder, jeder Täter hat eine Handschrift. Und wenn, soll jetzt keine Aufforderung sein, aber mhm. wenn du <lacht> bei deinen Nachbarn einbrechen würdest und du kommst drauf, dass du äh, über die Terrassentür diese aufhebeln kannst, dann würdest du beim nächsten Nachbar, beim nächsten Einbruch, nicht über das Küchenfenster einsteigen. Mhm. Weil du die Erfahrung gemacht hast, das funktioniert. Mhm. Und wenn jetzt aber drei Häuser aufgebrochen sind, dann kann ich dir schon diese Daten zuweisen, vermutlich, weil das dieser Modus Operandi von dir ist. Es ist eine persönliche mhm. Handschrift. Können wir ein Stück weiter gehen in der Kriminalistik? Ähm, nennen wir äh, unsere Serientäter her, da wird auf das extrem geachtet. Ja? Mhm. Weil zum Beispiel eine Knotenführung, Jack, äh, Jack Unterweg oder ähnliches. Das kann man eindeutig zuordnen. Und so ist es aber auch ein bisschen bei der Führung. Ähm, Pablo Escobar, ähm, den ich nicht verherrlichen möchte, aber auch aus dem ich äh, sehr, sehr viele Lehren gezogen habe, wie er ähm, sein Drogenkartell aufgezogen hat. Und äh, ganz wichtig noch einmal gesagt, ich bin ja auf der anderen Seite. Ich verherrliche nicht Gewalttaten, die passieren, aber ich möchte sie gern verstehen, soweit ich es kann. Geht nicht immer, weil es sind natürlich auch verschiedene psychologische Hintergründe mhm. oder sogar psychiatrische Themen. Aber wenn jetzt jemand das vorsätzlich macht und das ist nachvollziehbar vorsätzlich, können wir daraus lernen. Und er hat einmal gesagt, äh, ich bin ein Mann von Prinzipien und ich stehe zu meinen Worten. Und das sollten sich die Führungskräfte mitnehmen. Das bedeutet A, wenn ich sage, dass wir um zwei Uhr in der Früh auf dem Berg gemeinsam bei einem Seminar gehen, außerhalb der Komfortzone, dann gehe ich als Führungskraft mit. Mhm. Das ist eine Prinzipsache. Wenn mein Team ähm, Fehler begeht und es gibt bei uns immer Lernen durch Fühlen, es gibt Bestrafungen, dann bin ich dort dabei und sitze nicht beim Kaffee irgendwo das nimmt auch das Team wahr und das war in der Podcast-Folge ja schon Thema, das ist der esprit de Corps. Mhm. Da sagt man, meine Führungskraft liegt auch mit mir im Dreck und deswegen werde ich auch mein Bestes im Dreck geben.
0: Mhm.
1: Ja? Und Pablo Escobar hat noch einmal gesagt, nur wer, an meinem, äh, nur wer mit mir gehungert hat, darf auch an meinem Tisch essen. Und diese The Themen nehmen wir mit und wir beginnen jetzt, um wieder den Bogen zu spannen, wieder beim Einbrecher. Wenn ich weiß, wie etwas nicht geht, dann kann ich auch lernen, wie etwas geht. Mhm. Und deswegen seit vielen Jahren unser Bildungsansatz, was vielen überhaupt nicht verstehen und du warst einer davon, ist, ihr kriegt eine Aufgabe und ihr löst sie, ohne das Wissen darüber zu haben. Mhm. Und ihr fragt euch, warum kriege ich nicht Details? Mhm. Weil du erst erkennen musst, welche Details für dich wichtig sind. Ja damit du später die Lernmethodik, die wir dir mitgeben oder die Prozesse, verstehst. Und wenn ich dir jetzt einen Prozess erkläre und sage, pass auf, in das Haus kannst du über äh, die äh, Terrassentür einbrechen, indem du sie aufhebelst, dann sagst du, okay, ja, mache ich. Aber dann probierst du es beim nächsten Haus vielleicht übers Fenster. Wenn du aber vorher gemerkt hast, hey, das geht über die Terrassentür, und dann kriegst du von uns noch das Einbruchswerkzeug und sagst, hey, das ist super, jetzt habe mhm. ich es verstanden. Ich breche nicht mehr <lacht> <lacht> über das Küchenfenster ein, aber noch einmal soll keine Herausforderung sein oder Aufforderung sein. Also für mich ist wichtig, eigentlich immer zuerst zu wissen, wie es nicht geht. Mhm. Und das versuchen wir unseren Teilnehmern beizubringen, in jedem Bereich, ob es im Leadership-Bereich ist oder Ähnliches. Wir versuchen die Führungskräfte immer mal an die Grenzen zu führen. Und wenn sie die erkennen, das muss nicht überkörperlich sein, das war jetzt in deinem Fall, zwar nicht die Grenze, da ist nur Luft ja. nach oben, ähm, aber auch mental, ja. dann können wir ihnen auch Führungswerkzeuge beibringen. Aber zuerst, mach's einmal, stoß deine Nase an, versuch ein blaues Auge zu bekommen und wenn du das verstanden hast, warum du das blaue Auge hast, dann kannst du auch Werkzeuge anwenden. Das ist so unser unser Lernprinzip. Mhm.
0: Inzwischen muss ich sagen, wie du richtig sagst, am Anfang war es für mich etwas schwieriger greifbar. Inzwischen bin ich großer Fan davon, weil ich sage, ja, so lernst du wirklich in der Situation die wichtigen Details für dich selber mitnehmen. Und die ist ja von Person zu Person unterschiedlich. Mhm. Wir sind am Ende des Podcasts fast schon angekommen. Wir sitzen jetzt äh, im September 23 hier. Das Jahr neigt sich zu Ende was muss denn in den nächsten zwölf Monaten für dich passieren, dass wenn wir uns jetzt im September 24 zusammensetzen, dass du sagst, waren gute zwölf Monate?
1: Ähm, eigentlich mache ich jetzt, äh, wie vielleicht, vielleicht andere auch, nicht dieses Thema, dass ich sag, äh, nächstes Jahr nehme ich mir XY vor. Also ich bin kein Freund von großen Planungen, das widerspricht vielen Unternehmen wahrscheinlich, Unternehmern hm. und Unternehmerinnen vielleicht weil ich im Hier und Jetzt sehr gerne lebe. Mhm. Das heißt, auch das widerspricht sich manchmal, mit dem, was ich heute schon gesagt habe. Nein, es geht schon um Strategie und es geht schon um Planung. Aber ich sage nicht, nächstes Jahr wollen wir 10 Millionen umsetzen. Das ist überhaupt nicht mein Thema. Also ich glaube, dass wir lernen müssen, ähm, stetig zu wachsen. Mhm. Aber unser Ansatz ist, über die Menschen zu wachsen. Und wenn du sagst, was soll nächstes Jahr passieren oder was darf nicht passieren, ähm, eigentlich bin ich sehr froh, dass meine, mein mittleres Management so funktioniert, wie es funktioniert, bei mir läutet sehr wenig das Telefon, das kennen Unternehmer nicht, also ich habe das, was ich versuche auch jungen Startups beizubringen, ähm, im Unternehmen umgesetzt, also das soll so bleiben. Mhm. Meine Führungskräfte sind jahrelang schon bei mir. Also eine Führungskraft jetzt ist im neunte Jahr schon in der Führung. Und das Schöne dabei ist, und das möchte ich auch für nächstes Jahr und für die nächsten 20 Jahre so haben, wir haben eine freundschaftliche Beziehung, die aber ihre Grenzen kennt. Mhm. Den, für, zu, zu dem, zum mittleren Management, die wissen, dass ich noch immer der Letztentscheider bin und der Chef bin und das ist etwas, was ich mir auf jeden Fall auch für nächstes Jahr, wir werden wahrscheinlich eine Führungskraft nur dazu brauchen, so weiter behalten möchte. Was ich mir als Plan schon gesetzt habe, dass ich hier dieses... Ähm, diese offene Kommunikation verstärke. Also ja, mhm. ab Mai habe ich so wirklich begonnen, auch äh, täglich, äh, nein, so wöchentlich auf LinkedIn spezielle Themen zu forcieren. Also diese Woche ist das Thema Gesundheit und Produktivität. Mhm. Letzte Woche habe ich sehr viel Beiträge über das Thema auch äh, Leadership Reverse Mentoring geschrieben. Und das würde ich noch gern nächstes Jahr sehr stark verstärken. Und was sich jeder Unternehmer wünscht, ist ähm, Kunden, aber Kunden und Klienten, mit denen ich sehr wertschätzend auf Augenhöhe arbeiten kann, wo das Arbeiten echt Spaß macht, wo wir beide rausgehen und sagen: Das war echt ein geiler Tag. Mhm. Oder das Wochenende war großartig. Oder ich habe heute etwas mitgenommen, das habe ich vor kurzem ge gehört. Ähm, was ich äh, in 30 Jahren meiner Erfahrung einfach so noch nie erlebt habe und das hat mich emotional berührt. Also ihn, den Teilnehmer, mhm. aber auch mich. Mhm. Und das würde ich mir wünschen, dass ich einfach weiterhin gute Klienten habe, die out of the box denken lernen wollen, die einfach äh, sagen, äh, ich bin ja selber BWLer auch, ja, aber es ist nicht immer alles, was in diesem... Rot, roten Buch mit dem blauen Strich unten steht 100% umsetzbar, deswegen brauche ich ein Konzept, das vielleicht anders ist mhm. und das würde ich mir vielleicht tatsächlich wünschen, dass vielleicht Unternehmerinnen, und Unternehmer kommen, egal welcher Unternehmensgröße, kann sogar ein Mann Unternehmen sein, die sagen, ich brauche einfach irgendwo Hilfe, ich weiß nicht, wie ich Dinge angehen kann und ich bin halt jemand, der sehr gerne sich irgendwo hineintigert und wir gehen den gemeinsamen Weg Letzter Satz, wenn ich den noch anbringen Bitte. darf. Mir ist immer ein Kunde, der mit mir einen Prozess geht, wichtiger, der vielleicht nur eine Honorarnote zahlt, mhm. als zehn Kunden, die zehn Honorarnoten zahlen, weil das ist nicht nachhaltig. Ja? Auch wenn es bilanzmäßig und betriebswirtschaftlich schlauer wäre, ja. auf lange Sicht gesehen ist es nicht schlauer.
0: Ich glaube, das ist auch eine sehr gute Denkweise, weil viele wollen ja einfach immer nur es mehr und weiter wachsen, aber du musst ja auch mit den richtigen Kunden, richtigen Mitarbeitern, richtigen Lieferanten wachsen, damit es immer noch Spaß macht oder immer noch Erfüllung bietet. Das wird leider nur aufgrund der Zahlen zu oft vernachlässigt. Trans. Mhm. vielen, vielen herzlichen Dank für den Input, war eine wirklich sehr spannende Folge. Und wir werden natürlich deine Kontaktdaten auch verlinken, wenn jemand noch Fragen hat, wenn jemand sich mit dir zum Thema Leadership oder Kommunikation austauschen möchte. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eines deiner Kernthemen
1: und da bist du ein wunderbarer Gesprächspartner. Vielen herzlichen Dank. Dann verabschiede mich, ich sage danke und ähm, mein Lieblingszitat, mit dem schließe ich ganz gern, be the voice, not the echo. Sehr gut. Vielen Dank. Danke dir. Meine
0: Lieben, das war's auch schon wieder mit unserem Amazing People Podcast für heute. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören gehabt, wie wir beim Aufnehmen. Wenn ihr Fragen zu den einzelnen Folgen habt oder gerne Teil des Amazing People Podcasts werden wollt, ganz egal, ob als Teilnehmer oder als Sponsor, meldet euch jederzeit gerne bei uns unter podcast at e commercecom Und natürlich, wenn euch unser Format gefällt, abonniert den Amazing People Podcast bitte in eurem Streaming-Dienst des Vertrauens und empfiehlt ihn auch gerne an Freunde und Bekannte weiter. Damit können wir unsere Audience weiter aufbauen. Und in diesem Sinne freue ich mich auf euch in der nächsten Woche. Euer Steffen.